0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Mitt navn er Siri Falk Olsen. Jeg advokat och partner i advokatfirma reder og sitter her som vanlig med min kollega og partner i Redar, Ragnhild Nakling. Vi jobbar hver dag med arbeidsrettslige problemstillinger som vi deler med dig som lytter til denne podcasten. Og i dag så skal vi snakke om en problemstilling som mange kanske ikke kjenner till men som vi som jobber med arbeidsrett faktisk er borte i fra tid til annen, nemlig heving av arbeidsforhold fra arbeidstakers side. Ragnhild, for et år siden da var du supergiret. Du hadde nettopp åpnet dørene til den nye virksomheten din. Det är en kafé som serverar koffeinfri fair trade kaffe, kombinerat med uthyrning av cyklar på ukesbasis och enkla reparationer av cyklar. Mange syns att det har ut då du startet upp, men du baserade det på undersökelser du hade gjort mens du skrev master på Indreby Trondheim och upplägget har faktiskt varit en succé från första dag. Nå efter ett år har du gått fra två anställda inkluderat dig själv till 15 anställda och på papper är allt en stor succé. Men i praxis förelser det ikke slik akkurat nå. For du har hatt mye fokus på at leveransen til kundene både i kaféen og på sykkeldelen skal være så god som mulig. Og du har hengt opp engelske motiverende sitater i løkkeskrift på pauserommet. Selv får du alltid ekstra energi når du ser på de, og så kan du lese Early bird catches the worm There is no such thing as a free lunch og easy come, easy go. Og du blir minnet på... At skal man få de nu här i värden som man står på och det reinnar du med att i ansat har förstått. Ofte syn du like väl att det är lite lite som sånn står på vill hos i ansatta. Och uh, du har lurt litt på om det de snak sier om denne millennials-generasjonen faktisk stemmer, selv om du selv tilhører den og kjenner deg ikke igjen. Du har forsøkt så godt du kan å motivere, og der som er medarbeidere ligger litt bakpå, har du begynt å printe ut lapper med passende løkkeskrift-sitater, uh, eller levere de når dagens vakt over, eller lagt de ned i vesken og sekken til vedkommende. Favorittene dine, det er a «Lazy sheep» think it's is heavy and don't bite the hand that feeds you. Det verkar likväl som detta ikke blir satt pris på ett par ansatta faktiskt riktade bett där man slipper få flera av dessa lapparna. Andra blir sjukmeldana på hösten och sagt att det skilles arbetspressa. Mens andra flera menar sig diskriminerat fördi att du har bestämt att det bara är genter som får jobba i kaféen men gutterna får stå för utleje och reparationscyklar. Ingen hører på disse fundne fra masteroppgaven din om att det selges mest kaffe med jenter bak disken, mens det leies ut och repareres færre sykler om jenter står på verkstedet. Det toppet seg tidligere i dag, da tre av medarbeiderne tok deg inn på bakrommet och sa muntlig at de faktisk ville heve sina. sine. Ditt spørsmål var om de sa opp det. Det kom ju väldigt oväntat på dig, men det de sa var att de ikke sa upp, de hevet och gick på dagen. Eh de sa att fra det samma tidpunkten så gällde inte arbetsförhållandet. De skulle heller inte motta lön framöver, men du kunde ikke kräva att det jobbet i uppsägelsestiden. Eh det var sån det var når någon hevet. Och du tänker att det kan ju ikke vara lov, du lurar på om du ska gå till advokat, men så får du öga på citatet. «If you want something done right, you have to do it yourself». Og da googler du «Kan en arbeidstaker heve arbeidsforholdet sitt?». Ragnhild, vad tror du denne dagliglederen finner på natt
1: Altså, jeg ser jo for meg at hun finner enda et citat på engelsk. «All good things must come to an end», eller et land annet sånt. Men det rette svaret på spørsmålet, det er i hvert fall ja, en arbeidstaker kan heve arbeidsforholdet sitt, altså gå på dagen. Men ikke når som helst, vel? Nei, der er svaret nei. Det er ganske så strenge vilkår som å være oppfylt for at man ska kunne gjøre det. Og det er vel også derfor det er ganske mange, også denne sjefen som ikke har hørt om heving av arbeidsforhold fra arbeidstakers side. Det er, og slett, det er vel også kanske derfor det skjer veldig sjelden.
0: Ja, fordi at for jurister så er heving et litt sånn kjent begrep, men hva betyr det egentlig med en klore at et arbeidsforhold
1: heves? Ja, det betyr at den avtalen som ligger til grund for arbeidsforholdet, arbeidsavtalen, at den heves, den opphører å eksistere, og da opphører også samtidig alle rettigheter og plikter som henger ved da, arbeidsforholdet, arbeidsplikt, lønn, pension, forsikringer og så videre.
0: Så her har altså de
1: ansatte rett at etter
0: at et arbeidsforholdet er hevet så står begge parter fritt til å gå på dagen. De ansatte her i dette køyset de slipper å komme tilbake og se flere løkkeskriftssitater,
1: men de har ikke da krav på lønnet, det er riktig? Ja, det er riktig. Arbeidsforholdet opphørt eksisterer. Det er ikke så sånn at det aldri har eksistert, men de gjør det ikke lenger fra og med arbeidstakerne ga beskjed om at vi hever arbeidsforholdet.
0: Det er kanskje flere som har hørt om heving av arbeidsforhold fra arbeidsgivers side, det som på en måte kalles for avskjed kan ikke du si litt om det eh, før vi går inn på dette med heving fra arbeidstakets side,
1: for det med avsked er jo en slags parallell da, til ja, dette. Ja, det er det. Det er et eget tema som vi sikkert ska ha en egen episode på en annen gang, men reglene i arbeidsmiljøloven om avsked, den står i paragraf 1514, och den ble lovfestet i 1977. Men det var praksis fra at man hadde rett til å heve et arbeidsforhold fra arbeidsgivers side den tid også, og hovedvilkåret der er jo hvis det foreligger grovt pliktbrudd eller vesentlig läg all från arbetstagers sida, då kan arbetsgivare häva arbetsavtalen av skedige arbetstagern och arbetsförhållandet upphör då med tillhörande rättigheter och plikter på dagen.
0: Och alltså sån de typiska exemplen på förhåll som kan ge grundlag för avsked, det är ju ofta straffbara förrål eller ekonomiska missligheter eller missbruk av arbetsgivars tillit över tid eller väldigt grova enskilt händelser men som, som du var inne på tröskeln är ju hög. Og det skal absolut absolutt noe til for å benytte av skjed i stedet for oppsigelse.
1: Ja, absolutt. Og på akkurat samme måte så skal det noe til å fra som arbeidstaker heve arbeidsforholdet sitt i stedet for å si opp stillingen sin sånn som man normalt gjør.
0: Og vad skal så til? Hva skal til da for at en arbeidstaker kan heve ikke arbeid- og oppsigelsestiden og nærmest da,
1: gå på dagen? Ja, det som skal til er veldig kort sagt mye. I motsetning til avskjedd så er jo ikke heving fra arbeidstakets sider lovregulert. Det er veldig sjeldent behandlet i domstolene, og det er ganske sparsomt med juridisk teori. Men vi har jo noen utgangspunkter også. Heving, da skal det vesentlig mislehold til, det er en snever unntaksregel. Det som må være oppfylt er jo dette med, ja, som jeg nevnte nå nettopp da, vesentlig mislehold.
0: Og mange vil jo kanske kunne kjenne seg igjen i den formuleringen fra avtalerettens verden, for heving av kontrakt eller heving av avtaler,
1: det eksisterer jo også utenfor arbeidsrettens område. Absolutt, og det er jo her man har på en måte hentet da, dette med heving fra. Misslyholdet må gi rimelig grunn til at man kan se si, nå Jag backar längre. Arbetsavtalen är färdig. Och det centrala, det är ju det objektiva avvike fra den, vad vi se, si, utgelsen man skulle haft eller fått och så sånn som verkligheten är. Är det graverande nog brudd, ett väsentligt nog missel från arbetsgivares sida till att du som arbetstaker kan häva arbetsavtalet och gå på dagen?
0: Är det någon an som som dras in i värderingen?
1: Ja, altså eh, i rettspraksis, de har jo sett på blant annet vilka handlingsalternativer har man. Og som arbeidstaker så er det jo et handlingsalternativ du i hvert fall alltid har. Du kan si opp stillingen din. I motsetning til arbeidsgivere som må oppfylle vilkår for å si opp et arbeidsforhold, så kan du som arbeidstaker alltid si opp stillingen din. Men så er det jo da at da må du jo jobbe i oppsigelsestiden som ett utgangspunkt. Og i noen få tilfeller så er det så vesentlig mislehold fra arbeidsgivers side at man er gitt en rett til å heve.
0: Og kan du da forsøke å gi noen eksempler? Finnes det domar som sier noe om når kan arbeidstaker rett til å heve arbeidsavtalen og gå på dagen?
1: Ja, som nevnt så finns det ja, ikke mange dommer, men det finns noen, og det er en kjent dom som heter apotekedommen, som er fra 1997. Og der fick arbeidstakerne medhold i att de kunne heve arbeidsavtalen. Og der synes jeg Høysterett egentlig formulerte sig väldigt godt, som det jo ofte gjør, men de skrev blant annet at når det gjelder konflikter i grunn til kommunikasjon og samarbeid vil årsaks- og ansvarsforholdene kunne være meget vanskelig å trenge i. Ikke bare arbeidsgiveren har plikter i såhensene. Også arbeidstakerens plikter må tas i betraktning. Og de understreker også at etter mitt syn så ska det meget till för att det kan bli tal om vesentlig mislehold og erstatning i et slikt forhold. Så kan du si noe om bakgrunnen
0: for at arbeidstakerne i den konkrete saken hevet arbeidsavtalene sine, så vet vi litt mer om hva som skal til, fordi at da kom jo, som jeg forstår høyest rett til, at arbeidsavtalene
1: til flere kunne heves. Gjorde ikke det. det? Det stemmer. Og saksforholdet, det var, det var en apoteker som hadde flere ansatte i tur og orden, og flere av de flere ganger ble samtidig sykemeldt på grunn av arbeidsmiljøet bedriftshelsetjenestene hadde vært inne, en legemiddelinspektør hadde vært inne, fagforeningene til partene hadde vært involvert over lang tid, og til og med statens helsetilsyn ble trukket inn, så her hadde det vært mange til stedet. Og apotekeren, selv om det er høyst en väldigt god uttalelse som jeg leste opp nettopp, som knyttet sig till dette med at det er vanskelig å trenge inn og si sant, hvem har skylda. Det er jo som oftest ikke svart-hvit. Men här var det tydelig att apotekeren hade fått beskjed flere ganger fra eksterne om att arbetsproblemen i stor grad skyldtes hennes detaljstyring og lederstilen hennes. Og bland annet så kommuniserte hun i stor grad med de ansatte utelukkende via lapper, som ble lagt igjen i lokalene ofte etter stengetid, sånne gule post-it-lapper. Og her syns jag och jag blev väldigt fristad till läsa upp skriver eh, om akkurat detta i utgangspunktet er en kommunikasjonsform med lapper og telefakser vanlig og praksis. Praktisk, det var i hvert fall vanlig med telefaks inne på 90-tallet. Enkeltvis kan lappene heller ikke anses som noe problem. Det som i midlertid preger saken er detaljene som kunne bli tatt opp om mengden av lapper, til dels med en ubehagelig tone, selv om noen hadde et alminnelig hyggelig innhold. Ankemotpartene, altså de ansatte, ble stadig møtt med lapper om hva de skulle gjøre, hva de hadde glemt eller gjort galt, til dels om forhold som måtte fortone seg som bagateller. Mange av lappene var til bestyreren, men de kunne også være rette til de andre. Dette var en uheldig form for enveis kommunikasjon som gjorde diskusjon om spørsmålene vanskelig. Lappene og det øvrige bevismaterialet viser at apoteker A la seg opp i detaljer helt ned til å fjerne julepynt og informasjonsmateriel fra skranken på apoteket. Denne form for detaljstyring og kommunikasjon måtte gi inntrykk av overvåkning og nedvurdering av de ansatte og var etter min mening egnet til å skape usikkerhet og utrygghet i arbeidet.
0: Ja, og Ragnhild, det var ganske åpenbart hvor, hvor vi har inspiration inspirasjon til casen var fra, men det var vel ikke utelukkende på grunn av den lappekommunikasjonen at Høyesterett kom til at arbeidsavtalene var vesentlig mislige, og alt sånn at arbeidstakerne kunne heve. Var det det? Var ikke det litt andre ting også?
1: Jo, det var det, og det var egentlig mest at den er noe av det man husker aller best. Det var flere forhold. Det var et ualminnelig dårlig arbeidsmiljø på apoteket, skriver Høyesterett, som gikk utover de ansattes helse og velferd, og som arbeidsgiveren att vart klar över och när höyesterett säger oalmindeligt dålig alltså på vanlig norsk da, så betyder det egentlig veldig kjempe mega utrolig helt eksepsjonellt dålig. Eh bare så det er klart. Ja, sånn at det är klart ett
0: normalt arbeidsmiljø med gode og dårlige elementer som det oftest er, det
1: gir ikke grundlag for heving, gjør det vel? Nei, det må noe ekstraordinært til. Og dette kan jo enten knytte sig til forhold som er litt vanskelig å vurdere, sånn som arbeidsmiljøen, det er krevende å vurdere, eller det kan knytte seg til enklere forhold som for exempel manglende utbetalningar av lønn.
0: Men hvis vi då prøver å se si nå om vår case då. vi vet ju inte allt men baserat på det vi vet med disse lappen här. Tänker du att arbetstagarna hade rätt till att häva
1: arbetsförhållandena i denne saken? Jeg, jeg synes den er ganske vanskelig, fordi hvis det for eksempel hadde vært manglende utbetaling av lønn, så hadde det vært ganske klart. Det er hoveddytelsen. Får du ikke lønn, så kan du heve, i hvert fall etter en viss tid, eh, litt avhengig av hvor lang tid det varer at du ikke får lønn. Da. Men här är det på en måte mer det at ja, det hadde vært en del sykemeldte ansatte, det kan det være mange steder. Eh, hun har kommunisert med lapper på en sannsynligvis ganske uheldig måte. Det er ikke bra, men det er ikke det samme som att det er grundlag for heving. och så kan det jo virke som hun har diskriminert, vil jeg si, eh, absolutt, men det er kanskje et stykke igjen altså, til å si at de kunne heve arbeidsforholdene sine. Det er i hvert fall sånn at man ska ha i mente at det skal en del til, og det er vel også noe av grunnen att at arbeidsforhold ikke heves så veldig ofte.
0: Men OK, da er det kanskje i hvert fall tvilsomt om det var riktig arbeidssaken å heve i å gå, fra, gå på dagen da, i denne saken. Men nå är jo denne situasjonen oppstått. De har slutt, sluttet. Hva skal denne gründeren, eller hva kan denne gründeren gjøre i en sånn situation hvis man
1: er uenig eller mener att det er ikke grundlag for heving. Ja, det ene hun, i hvert fall må huske på er at hun har jo ikke noen forpliktelser som arbeidsgiver lenger, så de har jo ikke krav på lønn, hun ska ikke betale lønn, hun skal ikke ha noen pensjonsordning, de er ute av forsikringene, og så videre. kanske det kan få henne til å føle seg litt bedre. Så vet ikke jeg om det er så klokt å gjøre så mye om for de arbeidsstakerne. De vil jo ikke jobbe der. Det er vanskelig å tvinge dem. Hun vil jo bruke veldig mye unødig tid og kreft på å liksom tvinge dem tilbake til arbeidsplassen i en eventuell oppsigelsestid. Så hun må vel heller fokusere på å gjøre det bra for de arbeidsstakerne som hun har igen. Och kanskje gjøre ting litt annerledes fremover. Det er vi helt enige om.
0: Ok, Ragnhild avslutningsviser som vanlig. Kan du komme med tre tips til arbeidsgivere som skal vurdere om en arbeidstaker kan heve arbeidsavtalen sin?
1: Det første det er å se på arbeidsavtalen och tenke på arbeidsforholdet i, i sin helhet. Hva er det arbeidstakerne har hatt krav på i stillingen? Og så for det andre, se på hva arbeidstakeren i praksis har fått og prøve å vurdere det så objektivt man kan om det har vært et stort objektivt avvik fra det han eller hun skulle fått. Har du latt være å utbetale lønn? Har arbeidssituasjonen vært sånn at det objektivt sett har påført arbeidstakeren en ekstraordinær eh, helsemessig belastning om det har vært et ekstraordinært dårlig arbeidsmiljø over tid? Og så for det tredje, huske på at terskelen for heving fra arbeidstakerens side er svært høy, men selv om vilkårene kanskje ikke er oppfylt for å gjøre det, så er det jo litt sannsynlig at veien fremover vil bli særlig god. Så da må man bare innstille seg på at personen aldri kommer tilbake, og for å holde oss til disse engelske sintatene da, tenke move on.
0: Takk, det var det vi hadde. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.